0: Mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillado. Emiliano Zapata, muy buenos días, buenos días Cozumel, buenos días a toda la Riviera Maya, la gente que nos sintoniza a través de XHZCM, 107.7 FM, son las 7 de la mañana con 33 minutos y arrancamos en este 8 de septiembre nuestro programa de mitad de semana titulado por La Mañana. Bienvenidos sean todos. Y cada uno de ustedes. Mi nombre es Dana Rangel, en la mesa de noticias me acompaña como siempre Porfirio Ancona y en controles mi fiel amiga Estela Gómez, preparados ya para presentarle lo que ha sucedido en las últimas 24 horas aquí en Cozumel, en sus alrededores, por supuesto en nuestro país así que ponga muchísima atención para los avances que le vamos a presentar para este programa.
1: Quejas contra elementos de la Corporación policíaca siguen encabezando las listas de derechos humanos.
0: Cinco menores de edad han quedado a disposición del Instituto Nacional de Migración, platicaremos sobre este tema.
1: En Cozumel se declaran listos para la temporada deportiva.
0: Al 50% se encuentran 48 escuelas de tres municipios del norte del estado.
1: Anuncian la Jornada Nacional de Vacunación Canina y Felina 2021.
0: Se registra sismo de 7.1 grados con epicentro al suroeste de Acapulco.
1: Padres de familia y jóvenes consideran que es muy importante la vacuna contra el COVID-19.
0: Esta y más información la tendremos únicamente aquí en Por la Mañana.
1: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a este espacio informativo, el primero del día a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, en esta mañana nublada aquí en la isla de Cozumel, sin embargo solamente es eso, eh, está nublado y con una ligera, muy muy ligera baja temperatura. Eh, y bueno, pues bienvenidos todos, de esta manera se activa la información mañanera a través de este medio de comunicación de hoy, ombliquito de semana, miércoles 8 de septiembre del 2021. Muchas gracias. Y pues le invito a que nos acompañen en el transcurso de los 90 minutos de noticia, un saludo a todas las colonias aquí en la isla de Cozumel Dana, muy buenos días.
0: Buenos días, compañero. Pues que tenga una rica mañana toda la gente que nos está sintonizando a través de 107.7. Uh -huh. Ombliguito de semana, pero con actitud de
1: gallos, hoy más que nunca. Con actitud de gallos y, y bueno, pues efectivamente, eh, como viste, la mañana muy tranquila.
0: Tranquila, ¿no? Mm, mm, ah, está baja, fresquecito, está fresquecito, ¿no? Muy... Así que diga, uy, qué frío.
1: Hay, pero está
0: fresquecito.
1: Hay bastante gente en el Bicentenario. Ah, Hace unos momentos me di cuenta. Y se ve que en las avenidas va gente con la con su folder, ya rumbo hacia, ya lleva hacia todo, hacer ¿verdad? fila. Sí, eh, fíjate que, que se ha mostrado muy buena participación. Hubo más eh, la vez anterior que le tocó a esta edad, uh -huh. más gente, porque creemos pensar que estuvo llegando hasta de las otras edades, como suel, solía pasar. Uh -huh. eh, en esta ocasión, a esta hora ya daba vuelta al Bicentenario, ahora llega hasta las puertas de estas que están sobre la Samna, uh -huh. sobre la avenida. Y, y bueno, pero se está se nota que hay mucha gente que está yendo, muchos jóvenes.
0: Convengamos también que es el tercer día.
1: Además. Y poco a
0: poco va bajando la, la, pues afluencia. la afluencia, por supuesto, porque se siempre los primeros dos son los más atractivos. Hoy les
1: toca los 24, 25, 26. Uh -huh. Hoy, o a
0: lo mejor es que no hay de, mu eh, de, de, de muchas personas de, de esa edad. edad, puede sí, ser sí, también. Sí. Los no universos sé. van
1: variando conforme, uh -huh. conforme los días. Mañana es el último del esquema que tienen ya eh, como está agendado. Mm -hmm. Mañana le toca a los 27, 28 y 29 viernes es para los rezagados que no llegaron durante estos cuatro días.
0: Rezagados, atención, de la segunda de, dosis.
1: De la segunda dosis. No, porque no
0: tengan ninguna vacuna, porque uh -huh. pues no se les va a aplicar, solamente uh -huh. se está aplicando segundas dosis.
1: Exactamente. Para que
0: usted lo tenga en cuenta, recordemos que se nos platicó el día de ayer que tenemos aproximadamente un universo de diecisiete mil vacunas para esta jornada, uh -huh. así que no se preocupe, si por alguna razón de trabajo no se puede presentar el día de hoy ni mañana, pues el viernes seguramente usted podrá aplicarse con toda tranquilidad, su vacuna, pero sí le pedimos algo. Vacúnese, no importando qué día, aproveche esta aplicación. Y otra cuestión es que, fíjate, haciendo un pequeño sondeo, varios amigos, si se han visto como medios este, golpeados. Afectados, afectados, golpeados, ¿no? Por, con, eh, con esta, no solamente de dolor de brazo en general con, con los síntomas que corresponden a ser vacunado, entonces pues no se me altere, tranquilo, al contrario eso es parte de con las secuelas de la vacuna, pero en dado caso de que la molestia sea demasiado pues si le recomendamos, como dicen las autoridades sanitarias, acudir a un médico para que usted se quede más tranquilo, realmente no es como que le puedan hacer mucho porque pues la vacuna tiene que hacer su efecto, uh -huh. pero pues para su tranquilidad, si se siente muy 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 mal, acuda a un médico para cualquier cosa, y recuerde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el domo del Bicentenario o en el domo de San Gervasio.
1: Ahí les están esperando, están dispuestos ya eh, el personal, eh, las autoridades, eh, los que coordinan esta jornada de vacunación, y bueno, pues es importante que usted se vacune en esta segunda dosis, que normalmente el llamado es eh, es solamente que acuda, el, el detalle aquí es cuando es la primera jornada. La primera dosis que hacemos uh -huh. y somos muy enfáticos en que vaya y se aplique la vacuna. En este caso, ya los que se han vacunado van a regresar el día de hoy o, o ya han regresado en los días eh, anteriores y, y bueno, solamente a completar. Es decir, que hay gente que está convencida uh -huh. y desde la primera dosis lo manifestó al asistir. Exactamente. El detalle aquí es cuando es la primera dosis y hay que enfatizar mucho en la importancia de la vacuna, pero bueno. Así las cosas. Buen día, amigos, para todos una linda mañana aquí en Cozumel y espero tengan un buen día y excelente noticia. Sigan así, nos acompañan, obviamente, con una fotografía con un contraluz impresionante.
0: Como el que el también el nos presenta nuestra amiga Mónica. Son uh -huh. dos fotografías diferentes, pero igual de bonitas. Igual de bonitas dice, buenos días, Dana Porfirio, Estela, buen ombliguito de semana, saludos Mónica y este bello amanecer rosa, que vi como me gustan estos colores del cielo cosumereño, sí, eh, sí, preciosísimos. Sí, sí, Qué bonito, qué bonito. Hoy délse el tiempo, délse el tiempo de levantar su vista al cielo.
1: Así es, y bueno, el que mandó el mensaje oye, hace un momentito. No
0: al mediodía, porque entonces sí. No. ¿no? Ay, va a decir, ¿Qué me dijo oye, esta muchacha?
1: es el teniente Mendoza que se ha reportado. Ah, muy bien, el, muchas con gracias. Con esta fotografía impresionante de un qué contraluz. Bonito. Y bueno, oye, fíjate que ahorita que estaba pasando ahí por el bicentenario, uh -huh. eh, donde por cierto hay mucha afluencia de gente en estos días de vacunación. Eh, hay un hay un tendido de telmex se ve que es de la, ah, que cayó el poste ya. desde el huracán uh -huh. y no se ha atendido sí. y sobre la banqueta a la vuelta verdad como a la como vuelta a la la, ahí para las autoridades que nos están sintonizando está justo frente los compañeros de cable Cozumel.
0: Sí, 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 sí yo lo Ahí. vi también. Mm. del lado
1: del estado. Está peligrosón, ¿eh? Sí, sí, Porque sí. tiene
0: los cablecitos así raros.
1: Es, y no, y están como a, no sé, 60 centímetros de la 70, a sí. un metro, no rebasa el metro, de altura está tendido el cable, es de telefonía, eh, no es de la Comisión Federal de Electricidad, entonces eh, pues allá está el llamado, nuestro compañero o gran amigo Isaac Domínguez, eh, coordinador o director o encargado de despacho de protección civil, eh, pues si hay, si hay eh, la manera de que se dé una vueltecita por esa zona y se le pida a Telmex que lo arregle, sería obviamente lo ideal para evitar cualquier situación que pueda en un momento dado ahí una incidencia que se dé. Uh -huh, uh -huh. No, no es de gran peligro, no está, no cruza o atraviesa la carretera como para que alguien el motocicleta pueda caerse, pero sí está tendido eh, en la, sobre la banqueta, es decir, vas caminando y te va acompañando el cable. Uh -huh. Y está larga la tirada, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Como
1: de 100 metros más o menos.
0: Entonces, por favor, preste especial y, atención, evítelo a toda y costa. Y el
1: poste está tirado uh -huh. hacia el estacionamiento. Afortunadamente sí, sí, sí. cayó hacia el estacionamiento, no hacia la carretera, entonces. Pero
0: sí, sí necesita que lo atienda. Ese sí, postecito. definitivamente. Necesita que lo quiten de ahí, por Exacto. favor. Exacto. Y fíjese que no somos los únicos que lo exhortamos o que lo animamos, más bien, no exhortamos, lo animamos, que lo animamos a que se vacune, porque recientemente nuestros compañeros hicieron un, un sondeo y esto es lo que opinan los padres de familia y jóvenes sobre las vacunas.
2: Ante la importancia de la vac contra el COVID-19, jóvenes y padres de familia exhortan a las personas de entre 18 a 29 años de edad a acudir por su aplicación y así evitar el contagio. Por lo que el padre de familia César Vela comentó al decir que ante la vulnerabilidad de los jóvenes, tienen que acudir a la aplicación de esta vacuna.
3: Es muy importante sobre todo para evitar eh, que se siga propagando estas, estos, estos contagios, sobre todo en ellos que aparentemente tienen una un sistema inmune muy fuerte, pero se ha comprobado de que realmente está impactando mucho a la, a la, a la juventud, sobre todo quizás porque no llevan los, los cuidados o eh, no sabemos exactamente a ciencia cierta qué es lo que les, les está ocasionando, pero sí les está perjudicando bastante. Por eso es que esta vacuna es importante para cortar esta estas fuentes de, de contagio, sobre todo en ellos que ya necesitan también regresar en la
2: escuela. Por su parte, Noriel Vázquez dijo que una de las prevenciones para evitar los contagios es no asistir a reuniones sociales o antros, y aunque se protejan las personas, no es recomendable.
3: Yo pienso que las la es fiestas todo esto, aún no es tiempo de hacerlas como tal en multitud o masivamente, pero pues con una sana distancia y con, con que no sé, ¿cómo se... llama contribuyan con otras personas o que no se peguen otras personas que pueden estar enfermas eh, con esa sana distancia quizás podrían hacer fiestas privadas o no sé si sean antros o cosas, así, no sinceramente no llego a recomendarla.
0: Y creo que en general todos opinamos lo mismo, es necesario vacunarnos, ah, me acuerdo a inicios de pandemia, ya cuando estábamos como como a la mitad como pedíamos y nos surgía que hubiera una solución uh -huh. y ahora que la tenemos a veces como que es medio eh, bueno impensable que, que haya gente que no se quiera vacunar. Entonces, bueno, en general creo que la, la opinión pública en la isla de Cozumel es vacúnense y muchos ya están esperando también algo que tenga que ver justamente con la vacuna para los menores de edad Ya todos estamos esperando esa buena noticia porque sabemos lo importante que es que nuestros pequeños pues también estén protegidos, pero ya que tocamos el tema, fíjese que hace unas horas Hugo López-Gatell publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. No descartamos vacunar contra COVID-19 a jóvenes de 16 a 18 años después de cumplir el compromiso de proteger a todas las personas mayores de edad para el 31 de octubre. Tomamos decisiones con base en la evidencia científica, no bajo presiones comerciales. Esto fue lo que él escribió en su cuenta de Twitter, a raíz de, pues, de que últimamente se le ha cuestionado muchísimo por el regreso a clases sobre la, las vacunas o la protección que se le va a dar a los menores. Entonces, bueno, estas son sus declaraciones y la verdad es que no ha cambiado muchísimo de posición desde las últimas semanas. Todavía están... No descartan la posibilidad de más adelante vacunar a los menores, pero sí lo harán obviamente con un tiempo, con una planificación y también sujetos a lo que dicen las autoridades sanitarias a nivel internacional. Por otro lado, al 6 de septiembre le comunico que en el país se han vacunado contra COVID-19 a 59 millones 334 ,972 personas que representan el 66% de la población mayor de 18 años. So, hablando de temas diferentes e importantes Pues el día de ayer por la noche se volvió tendencia, noticia, imágenes, videos Todo lo respectivo al sismo Magnitud 7.1 según publican medios nacionales eh, que se registró con epicentro al suroeste de Acapulco, pero que sí tuvo bastante impacto en otros estados de la República Mexicana, las fotografías, y también, por supuesto, los videos de, de edificios moviéndose, uh -huh. de la gente corriendo, siempre son bastante, bastante impactantes. Este martes, a las 20.47 horas, se registró un sismo de 7.1 grados en la escala de Richard, a 11 kilómetros de Acapulco, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó la muerte de una persona por la caída de un poste en el municipio de Coyuca de Benítez, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, 1.6 millones de personas, tanto en la capital como en el Estado de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca se han visto afectadas por cortes de la energía eléctrica. Entonces, esta es la información que se ha dado y luego, luego también eh, empezamos a ver los memes, ¿no? De, de que ya llegó septiembre y empezaron uh -huh. los temblores. Entonces, bueno, pues ahí está... La información que hasta el momento pues se está dando a conocer, se están haciendo recuentos de daños, hubo bastantes réplicas durante la madrugada, este, han estado también sacando boletines en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México se reportan eh, saldos blancos tras este sismo de 7.1 grados y al menos, le repito, un millón seiscientos mil usuarios se han visto afectados de acuerdo con la Comisión Federal de electricidad, esperemos que pronto se restablezca y esperemos también que, por supuesto, no haya más réplicas y que puedan tener ellos un, un miércoles bastante tranquilo, ¿no?
1: Difícil la situación que se está viviendo en esa zona del país con esta información que se ha dado a conocer, es fue un sismo muy fuerte, de acuerdo a la información de los especialistas, estos grados son los que ocasionan daños, eh, eh, esperemos y obviamente el recuento de, 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 de desastre en un momento dado que las autoridades están ya preparando para informar y sobre todo la gestión de los recursos, esto es importante eh, para poder ir restableciendo re, los servicios eh, el, el apoyo a la ciudadanía en fin, eh, es este al que sí le temo, mi estimada Dana a, a, a los, a los a temblores los,
0: a los temblores, eh, y a mí nunca me ha tocado eh a eh, ti sí eh,
1: no, 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 ni siquiera mm. es sentido <risa> una… ya viste, ya ves que cuando se ha dado por Belice, por Guatemala, eh, se ha sentido en el sur de Quintana Roo, bueno, no me uh -huh. ha tocado estar. En algún momento se mencionó que hasta en Carrillo Puerto se sintió sí, sí, un ligero sí. movimiento, pero ligero movimiento, ligero movimiento. En, en caso de estos donde está el epicentro, no quiero ni imaginarlo. Sí, claro. Ni imaginarlo. Y como
0: te digo… Se sintió en diferentes estados, como por ejemplo Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz. También se activó esta alerta de tsunami después de este sismo de 7.1. Uh -huh. Entonces, yo la verdad tampoco, fíjate, nunca he, he vivido un, este, un temblor en particular, nunca, 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 nunca. Entonces, no es algo que desee vivir también, y, y, pero ha de ser bastante desesperante, ¿no? Es
1: como que, no sé, no sé el comportamiento natural de la Tierra, pero se están dando con más frecuencia, ¿no te parece? Uh -huh. Antes un sismo lo escuchabas así muy lejano, o no sé si porque estábamos eh, niños, pues ya ves que no nos importaba tanto el saber qué está pasando, prácticamente sí. te la pasabas jugando y demás. Uh -huh. no, no sé exactamente a qué se deba. Mi percepción es que se está dando con más frecuencia uh -huh. y se está dando en zonas que tal vez no se daban. Entonces, por eso insisto, no sabemos a qué, a qué se deba. Los científicos, por supuesto, lo estarán ya analizando, eh, pero de momento le decimos que este sismo sí vino fuerte eh, allá en la zona de Guerrero y, a, y otros estados aledaños. El epicentro fue precisamente en, en, en ese estado... Eh, y bueno, que se sintieron los movimientos telóricos en otros estados vecinos a Guerrero. Pero ojalá y todo esté bien, el recuento de daños, como digo, se está haciendo por parte de las autoridades, donde también se estará dando a conocer de manera oficial los daños estructurales, si hubo en su momento pérdidas humanas, esperemos y esto no, eh, pero, insisto, se lo estaremos dando a conocer más adelante, conforme vaya transcurriendo... La información.
0: Por supuesto que sí. Comuníquese con nosotros 987-873-6360. El número de WhatsApp para que esté en contacto, para que nos mande su mensajito y nos cuente cómo amaneció el día de hoy, qué tal su colonia a esta hora de la mañana. Importante mencionarlo y que también nos contacte a través de las redes sociales: Facebook 107.7, el punto con letra. Todavía tenemos más información uh -huh. local. Para todos ustedes, porque estamos seguros que quiere usted saber qué es lo que está sucediendo en la isla de Cozumel. Y fíjese que esta nota también es importante para dar a conocer. Hay quejas contra elementos de la corporación policiaca que siguen encabezando las listas de la Comisión de los Derechos de la Isla. El segundo lugar lo ocupa el sector de salud.
4: En los primeros lugares se encuentran las quejas interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos en la isla en contra de elementos de la policía Quintana Roo. El segundo lugar ahora lo ocupan las inconformidades en materia de salud. Así lo dio a conocer María del Mar Barrera Aguilar, visitadora adjunta de la SEDECRO en el municipio. En el
5: último día del llevamos 106 quejas, lo cual es un número eh, pues bueno. Bueno, para nosotros, es un número alto, sí es un número alto, pero es un número bueno para nosotros, porque nos indica que las autoridades, que más bien que las personas están confiando en nosotros como derechos humanos, y de esas eh, 105 quejas, desgraciadamente, eh, en, en gran parte han sido contra eh, seguridad pública, por el mismo tema que son los que están en, más en contacto con... Eh, pues con las personas, ¿no? También tenemos las acciones, ¿no? los que más sacos del mundo se hacen, no significa que, que todas recaían en recomendaciones, no significa que todas hayan sido malas actuaciones por parte de la autoridad. Desgraciadamente, también el 30%, que han subido muchísimo, yo quiero decir, en este último año, las quejas contra el tema de la salud en diversas instituciones de salud, ¿no? Desde federales, municipales, recuerden que las federales mandamos a la nacional, pero hacemos gestiones, ¿no? Si se han dado casos, ¿no? Pues por diversos motivos, tanto falta de atención médica, especialistas, a lo mejor estamos en
4: una isla. Cuestionada sobre los hechos donde presuntamente se detuvo por parte de elementos policíacos a un menor de edad, Barrera Aguilar comentó, se está dando el seguimiento correspondiente.
5: Está llevando una investigación incluso y ya Derechos Humanos este, ya tiene contacto con, con, con la familia, ya está llevando las quejas. Entonces, pues para darle también todo el asociamiento integral a la, a la familia, porque recuerden que nosotros investigamos actos de autoridad, no investigamos delitos. Y si hubiera algún delito, nosotros lo canalizamos para que sea... La Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, los que, que son los, hay abogados ¿no? que dan acompañamiento a estas víctimas de algún posible delito, es que nuestro procedimiento de de, pues de, la, de, la, de la queja, que si recae una recomendación, hay una reparación del daño. Y esta reparación del daño, del daño es de, de, de manera integral, es decir, es... Medidas de satisfacción, medidas, ¿en qué podrían ser las medidas de satisfacción? Pues no no, no únicamente existen las disputas públicas, podría ser a lo mejor una avenida, ¿no? medidas de satisfacción es que una avenida de mi nombre, no sé, alguna cosa así, ¿no?
4: Manifestó, existen quejas en temas similares a este.
5: Eh, es un tema que hemos trabajado, recordemos que a, a, cuando se estuvo hablando del de tema de niños que... Eh, pues estaría eh, no sé si recordará que en el mes de agosto julio estuvo sonando estuvo sonando el tema de unos niños que que, que al parecer vendían cosas y eran, eran eran usados para eso bueno muchas cuestiones que dijeron en los medios de comunicación entonces tuvimos juntas con CEPINA, con el sistema de protección de la niñez, para decirles no desde la perspectiva de derechos humanos eh, especialistas porque recordemos yo no soy especialista en el sistema de la niñez en derechos humanos tenemos especialistas para cada tema
1: ya las instituciones que señala la Comisión de los Derechos Humanos está obviamente ya exhortada en cuanto a, a las quejas que se están llevando a cabo y seguramente se están dando ya las citas, eh, la investigación por parte de este organismo y en este tema que acá paró mucho la atención del elemento que esposó a, a un joven de 13 años ha causado por supuesto eh, mucho, mucho revuelo en cuanto a redes, muchas reacciones, están inquietos. Ayer platicábamos precisamente con el profesor David Domínguez Povedano y nos decía que, que en base a una acción debe haber por supuesto una reacción y él argumentaba que no solamente con el elemento que tenía sujeto al niño, sino pues con los demás que llegaron. Hay un comandante patrulla, entonces se tiene que hacer una investigación, hay un organismo que se encarga de investigar esto al interior de la corporación policiaca y que sí se, tenga, se tiene obviamente que ver, porque no es posible que se sigan dando este tipo de actos, sobre todo porque la misma Comisión de los Derechos Humanos es la que imparte cursos a los elementos eh, de cómo eh, cuidar la integridad, cómo eh, no violentar los derechos de los menores. Uh -huh. Entonces, eh, esta detención eh, generó mucho, como digo, mucho revuelo y además de ello, en el momento que un director pide disculpas, uh -huh. es porque se analizó, es porque se determinó, es porque le dio la razón a la familia. Entonces, ante ello, no hay manera eh, de dejarlo pasar desapercibido. No se debe.
6: Uh -huh.
0: Por eso es bien importante la realizar, denuncia. Claro, realizar Incluso la denuncia. al
1: grado sabí, me decía el profesor, fíjate que eso yo con el paso del tiempo lo he entendido, argumentó el director que era una denuncia que se estaba atendiendo de un del robo de un, a un negocio y que esta persona ingresó al, a la unidad deportiva
6: uh -huh.
1: entonces llegan los elementos y que lo ven y, y, lo, y lo aseguran y lo uh -huh. detienen uh -huh. si sí viste el video ¿no? uh -huh. de este menor entonces al momento de ser un menor de edad tienes que dejarlo ir o asegurarlo sin ponerle las esposas que te acompañe en seguridad pública al juez cívico y de ahí llamar a papá y a mamá y entregárselo, mm. si va a haber una sanción administrativa, se la entregas al papá o, o X o Y, nunca ponerle los ganchos como dicen ellos, nunca sujetarlo a la fuerza, nunca agredirlo, ni verbal ni físicamente, es más, si el joven se echa a correr, no hay manera de intentar sujetarlo.
0: ¿A poco no? O sea, si lo dejas sí. ir
1: si sí, es, 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 es no, no no se permite la ley. Por eso creo que también en su protege. momento incluso, se dijo
0: que muchas veces se aprovechaban de eso, ¿no? Sí, algunos sí, jóvenes. Sí, sí, claro.
1: claro. No la, faltará la maldad ah, de algunos. Incluso eh, el, el profesor me decía y me ponía como un ejemplo que si un, un menor de edad roba o agarra o, o toma un producto y el establecimiento o personal se dan cuenta que lo tiene y lo ven que se va caminando, piden la intervención de la policía, o ellos mismos lo aseguran en el establecimiento y piden a la autoridad que venga, llega la autoridad, ve que se trata de un menor de edad, y tienes que hacer que lo entregue, que entregue uh -huh. el producto y dejarlo ir. Uh -huh. O en su caso, y subirlo a la patrulla y llegar a seguridad pública, ponerle en manos del juez, el juez cívico y el llamar a los padres para que vayan por él y entregárselos.
0: Ahora, aunque se resguarda de ese lado obviamente los derechos del menor, pues también eh, hay que ser eh, obviamente... Bueno, hay que saber que, que muchos... se inicia un proceso, o sea que no es como que quedan totalmente en blanco, ¿no? Yo sabía que por ahí.
1: Pues tal vez lo que puede pasar. Dependiendo
0: es... de la gravedad, me imagino, ¿no? Sí, de, de lo que sí, come. claro,
1: claro. Hay, hay el tutelar de menores, uh -huh. que hay delitos de alto impacto, sí, claro. que ocasionan. Donde ya dejas sí.
0: en tu historial.
1: No, uh -huh. no. Y además, no, no. y además eh, te procesan. Sí, claro. Te procesan, eh, pero eh, insisto, hay de delitos a delitos, pero en el caso del joven lo que causó aquí el, el, sí, claro, es, la... es que era un sospechoso y ni siquiera era él sí. es porque tenía un parecido, porque tenía esto porque tenía lo otro, hay de delitos a delitos, si un menor de edad se involucra en un delito uh -huh. de alto impacto, homicidio uh -huh. eh, en la venta de nervantes, hay los organismos que ventilan casos con menores de edad, entonces ya cambia uh -huh. la cosa uh -huh. entonces en este caso particular el joven no debió ser enganchado o detenido con esposas porque ni siquiera era el señalado que era él. Entonces aquí son aplicar los criterios bien, saber que los menores de edad en algunos delitos están protegidos por la ley y que efectivamente, siendo honestos y siendo realistas, esto lo aprovechan algunos grupos, sobre todo los delincuenciales, para reclutar jóvenes. Porque saben que al detener Que no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente
6: nada. Bueno.
1: Entonces, ahí está. Eh, hay eh. un departamento, o un área de honor y justicia que seguramente ya ha retomado estos casos. No lo sabemos todavía, pero debería retomarse estos casos porque se pudiera en un momento dado inhabilitar a un elemento que esté cometiendo una irregularidad de manera constante. Uh -huh. Y además de ello... Eh, pues bajarlo de la patrulla, ponerlo en guardia, asignarlo a otra área. Como quien dice, no eres apto para ventilar casos, uh -huh. no tienes el temple para estar en un momento delicado de la misma corporación y no sirves para ser policía, punto.
0: Ándale, qué fuerte. Pues ahí está.
1: Y ya Clarice, así,
0: más así, claro ni el agua, dirían por ahí. Así es. Más claro ni el cielo de Cozumel. <risa>
1: Oye, ¿ya estamos listos? Ya estamos, ¿Cómo estamos? ya estamos Las breves estatales ahora las tiene Dana Pues Rangel.
0: alguien está aprovechando de, Oye, de decir sí. No, pues si te sí. vas a ir, mejor toma
1: eh. Mejor de una vez Estos te últimos toma. tres días, tú los vas a dar no es cierto Pues vamos a <ríe> sí, escuchar sí, sí, qué sí, está vamos. sucediendo Hay buenos temas, por favor, no le cambies Sigan la sintonía y vamos a escuchar Qué ha sucedido en otras partes de Quintana Roo
0: En lo que va del año, autoridades de sanidad han suspendido 16 laboratorios que hacen pruebas de COVID-19 por operar sin su documentación en regla. Así lo reveló Miguel Pino, titular de la Dirección de, la Prote de Protección contra Riesgos Sanitarios. El funcionario estatal señaló que la mayoría de estos laboratorios corresponde a la zona norte del estado. En este arranque del ciclo escolar 2021-2022 se preparan con esta nueva normalidad que se vive a causa de la pandemia y se espera que paulatinamente se logre volver a las aulas. Esta es una de, la de las metas que se quiere alcanzar para poder brindar la mejor atención académica a los estudiantes de Puerto Morelos, así lo indicó el secretario municipal de Desarrollo Humano, Juan López, durante la entrega de libros de texto gratuito a secundarias de esta comunidad. Otro tema importante en nuestro estado, a cuatro días que padres de, de un recién nacido del Hospital Materno Infantil Morelos denunciaran negligencia médica que le causó al pequeño... Dos fracturas en la cabeza y un coágulo tras les caído, la Secretaría de Salud confirmó que el paciente se encuentra en un área especial en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, en donde las 24 horas se vigila su evolución, esto en Chetumal. Al momento se le han hecho rayos X y tomografías, entre otros estudios, para evaluar las condiciones de salud y, a solicitud de los padres, un neurocirujano de la iniciativa privada revisará... A al pequeño paciente para evaluar sus condiciones de salud. En las últimas horas, Quintana Roo registró un repunte en el número de casos de contagio y de decesos al reportarse 127 personas contagiadas y la muerte de 16 personas se aplicaron también 22.711 vacunas. Destaca el secretario de Turismo, Miguel Torruco, la transformación que tendrá Chetumal, ya que se convertirá en la capital del turismo de América Latina. Entrevistado en el marco de la inauguración de la quinta edición del eh, social turismo, Summit, Miguel Torruco lamentó el abandono que ha tenido el sur de Quintana Roo y que ahora se le pondrá atención en especial a la bahía más bella de México. El gobierno de Quintana Roo solicitó a la federación un total de 370 mil dosis de vacunas anti-COVID de manera adicional para atender al sector de la población rezagada. Así lo confirmó el mismo gobernador Carlos Joaquín González. Entrevistado también en el marco de la inauguración de este foro de turismo sustentable, manifestó su preocupación por quienes por diversas cuestiones no han podido inmunizarse contra el coronavirus. Cuestionado también sobre los amparos que están promoviendo los menores de edad para poder inmunizarse, el mandatario estatal expuso que es entendible esa demanda, pero primero se tendrá que tener el número suficiente de dosis para terminar con la primera parte, que son los mayores de 18 años. Para ir finalizando con la información y yéndonos un poco más allá de Quintana Roo, pues se registró eh, un bebé recién nacido abandonado en medio de la vegetación de una zona de la colonia Emiliano Zapata, pero esto en Mérida, Yucatán, en donde fue encontrada debido a sus llantos y vecinos del lugar hicieron el reporte de inmediato. Alrededor del bebé fue detectado que había basura acumulada, y se trataba de un predio muy cercano a la avenida 86 de la colonia Emiliano Zapata Sur. Fue un hombre que pasaba por el lugar, el que, obviamente, encontró y escuchó los llantos de este bebé que resultó ser una niña de pocos días de nacida.
7: Vamos a una pausa. Está en Por la Mañana. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente Radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
1: Las ciudades y las conciencias colectivas se pueden autoorganizar con el flujo del conocimiento, y de ello hablaremos con el investigador Carlos Gershenson.
4: También la música crea flujo, belleza y movimiento como los sonidos tradicionales de un gran artista que nos acompañará, Ernesto Anaya.
1: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez.
8: Te invito a escuchar The Best Ones.
9: y gracias a su gestión, hoy regresaron los cruceros y hay más conexiones aéreas y turismo de pernocta.
1: Desde la pandemia se mantuvieron los eventos deportivos y se sumó
2: uno más, el Maratón de Cozumel.
4: Se aplicaron los protocolos de destino seguro, los que permitieron una pronta reactivación económica y turística para recuperar nuestros empleos.
3: Hace tres años nos comprometimos contigo y pese a la adversidad que enfrentamos con el
7: COVID-19, te cumplimos. Gracias a tu confianza, hoy la reactivación de Cozumel es una realidad. ¡Juntos, reactivamos Cozumel! Tercer informe de gobierno. Pedro Joaquín del Bui, presidente municipal de Cozumel.
2: A ti, confío yo.
8: La voz del Caribe 107.7 FM
7: Por la mañana está de regreso con la información.
0: de la mañana con 11 minutos estamos de vuelta en por la mañana y llegó también la hora del de desayuno y qué mejor manera de iniciar el día que con unos chilaquiles o una orden de huevos al gusto pagando únicamente ¿Cuánto cree usted? 30 pesitos. 30 pesitos. Así como lo escuchó, solamente 30 pesitos. Visite el Tatich Food Truck a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12.30 del mediodía. También puede ordenar el número de WhatsApp que siempre nos preguntan, bueno, ¿y a dónde ordeno? Al 987 138 0666. Recuerde que los mejores desayunos los encuentra usted en el Tatich Food Truck. Hablando un poquito del de tema que le presentábamos en las breves del Estado, qué importante es poder ahondar un poquitito más, porque justamente lo que nosotros le presentábamos era una actualización. Pero lo que sucedió en Chetumal está llamando la atención también de la Comisión de Derechos Humanos, justamente de Quintana Roo, ya que ellos podían, podrían instruir medidas cautelares para la atención del recién nacido que le comentábamos que cayó de una incubadora, del Hospital Materno Infantil Morelos en Chetumal, eh, Marco Antonio To en Quintana Roo, dio a conocer que iniciaron un oficio, una queja en contra de la Secretaría de Salud luego de que se diera a conocer la posible negligencia médica. Cabe mencionar que se ha dado a conocer un audio en el que presuntamente se escucha la voz del subdirector del Hospital Morelos en Chetumal cuando llevaron al recién nacido para que le fueran practicados más estudios y es cuando relata lo sucedido al pediatra. El padre del infante, por supuesto, teme por la vida de su recién nacido, ya que justamente el pediatra les explicó que es urgente que el coágulo de sangre que se formó en su cabeza se ha drenado, pues de no ser así, pudiera generarle en cualquier momento una convulsión que derive en más complicaciones e incluso la muerte del de menor. La cirugía tendría que realizarse en Mérida, pues es el lugar más cercano con el especialista necesario. Sin embargo, el problema es que, de acuerdo a información que circula en medios nacionales, el hospital Morelos no ha hecho ningún trámite para el traslado del pequeño, pese a que el problema se derivó de esta presunta negligencia médica, ya que el infante cayó de una incubadora que no fue correctamente cerrada. Esta son, esta es la información que está este, circulando hasta el momento lo que se ha investigado, lo que se ha dicho y están ya preparando como le mencionaba yo, estas medidas cautelares para este recién nacido que lamentablemente se cayó de esta incubadora
1: Qué cosas, pero bueno, ahí están sí. en otro tema bueno, vamos a darle rápidamente lectura a los mensajes que tenemos en la casilla de uh -huh. comentarios Silvia López Montero un programa muy completo. Felicidades. Muchas eh, gracias. Muchas De igual gracias. manera nos dice Bendiciones, Dana. Eres una persona dadora, porque cuando hablas bendices. Te amo.
0: Ay, qué bonito. También
1: Silvia López Montero. Muchas, muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias. Julio
1: López dice, hola, buenos días, Dana y Porfirio Ancona. Ayer reporté el árbol que está sobre la 65 con 11 Está tapando los semáforos. Sin embargo, sigue igual, no fue atendido por parte de la dependencia a quien le corresponde.
0: Nosotros lo que hacemos cuando recibimos uh -huh. este tipo de mensajes, primero es comunicarlo. Si no se logra, pues nosotros ahora sí que volvemos a insistir,
1: a volvemos nuevamente. a insistir,
0: no se preocupe, nosotros no tenemos ningún problema en, en reenviar uh -huh. el mensaje, obviamente pero pues ya no queda de nosotros verdad así es así que este obviamente si sí, usted tiene la confianza y agradecemos pero, la confianza para mandarnos este mensaje nosotros replicaremos justamente Mi estimado la Julio
1: López en, inmediatamente vamos nuevamente a enviar tu mensaje para ver si se atiende en las próximas horas de este mismo día o en los próximos días pero eh, de que se atiende seguramente se va a atender eh, solamente, pues, es, es, es saber eh, qué día de estos. Saludos allá en cabina, que tengan lindo día. Les mando saludos desde aquí, de la Emiliano Zapata, nos dice Pumas FC. Un saludo para él. Eh,
0: muchas que gracias. Nos está
1: sintonizando allá. En la colonia Emiliano Zapata
0: Un gran abrazo a todas las colonias De la isla de Cozumel Que seguramente se están despertando junto con nosotros Y se están uh -huh. informando De lo que acontece eh, justamente en nuestro país en, esta, en el estado Y también en nuestro municipio Importante también comentarle Que cinco menores de edad de origen extranjero han quedado a disposición del Instituto Nacional de Migración y bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y de la Familia del DIF -Cosumen.
2: La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF Municipal resguarda a cuatro de los cinco menores que están a disposición del Instituto Nacional de Migración, indicó Guadalupe Isabel Zapata Cepeda, delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF.
9: La reforma se entró el 7 de enero de este año, del 2021, y a través de esta reforma en enero fue nuestro primer caso, a la fecha tenemos cinco casos, durante, hasta de enero a septiembre.
2: En este sentido dijo que Migración hace el rescate de estos menores de edad y la procuraduría que ella representa realiza el trabajo correspondiente.
9: Este es trabajo coordinado con Migración, realmente Migración es su trabajo que hace Migración de ir a de detectar a estas personas migrantes. Este en el momento que ellos detectan, cuando hay, cuando sea alguna niña, niño adolescente, nos hacen de conocimiento de manera inmediata. Nosotros acudimos a lo que son las oficinas de migración y comenzamos a trabajar con ellos.
2: Dijo que el aseguramiento de los menores por parte de migración fue en el Aeropuerto Internacional de Cozumel.
9: Normalmente estas, estas diligencias que hace migración fue en el aeropuerto.
2: Asimismo, añadió al decir que luego del procedimiento del Instituto Nacional de Migración, la procuraduría de Protección se encarga de resguardarlos.
9: Cuando no están de manera regular, es cuando no los ponen a disposición para que inicien su procedimiento administrativo migratorio. La ley que nos dice, la ley que se reformó, que cuando tengan algún niña, niño, adolescente, ya no va a pasar su procedimiento ante un, este, en Cancún. Porque en Cancún es donde llevan su procedimiento. Aquí entonces es cuando nosotros resguardamos y protegemos al niño.
2: Por último mencionó que aún tiene bajo protección a cuatro niños, ya que uno de ellos fue regresado a su país.
9: Se han hecho, tengo cuatro, cuatro casos pendientes en este momento y uno ya, él ya fue retornado. Desde, fue mi primer caso en enero.
1: Y bueno, pues allá está la información. Vámonos eh, con más temas. Nos dicen que la afluencia de gente está muy bien en los domos de ambos ah. puntos de vacunación. Qué Muchas bueno, gracias bueno. a todos los que nos están reportando y eh, también eh, pues eh, gracias al profesor de la secundaria federal. Eh, en los próximos minutos seguramente estaremos platicando con él está solicitando mi número telefónico o, o en su caso el de Amauri, eh, se lo podríamos proporcionar para saber de qué va a tratar o qué o se que eh, en un momento dado podríamos estar apoyando al profesor al responsable de la escuela secundaria aquí en la isla de Cozumel.
0: Sí, pues ahí iremos, este, obviamente, atendiendo cada una de las preguntas y de los mensajes, 987 ochenta y para que se comunique con nosotros de manera rápida. Estamos de verdad en WhatsApp así y rápidamente. Nosotros no lo dejamos en vista. ¿eh? Uh -huh. <ríe> nosotros ya atendemos sus necesidades. 987 ochenta y O también, por favor, contáctenos a través de las redes Facebook, 107.7, siete el
1: punto con letra. En otra información le doy a conocer que al 50% están trabajando algunas escuelas de la parte norte del de estado de Quintana Roo, así precisamente lo dieron a conocer eh, las instancias educativas, que por cierto están ya también mencionando que se les irá inyectando recurso a las demás escuelas para que tengan ya planteles listos eh, para recibir a jóvenes, sobre todo en este ciclo escolar.
4: IFECRO reporta un avance del 50% en 48 escuelas de tres municipios de la zona norte del estado que tienen reporte de daños por vandalismo, informó Abraham Rodríguez Herrera, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa en la entidad.
10: Empezamos con el municipio de Benito Juárez, estamos trabajando 10 escuelas, en Solidaridad 10 escuelas y en el municipio de Cozumel 28 escuelas. Estas son de nivel básico, estamos trabajando en Jardines de niños, primarias y secundarias y estamos trabajando en las escuelas donde los directores eh, reportaron que ya tienen alumnos dentro de ellas para poder darles inmediatamente los servicios de electricidad y de agua potable. La prioridad es esa donde ya están los alumnos y principalmente se ha detectado en los jardines de niños donde hemos estado trabajando principalmente. Eh, estas 48 escuelas nos llevan un 50% de avance y esperamos para finales de este mes entregar las primeras escuelas de este paquete.
4: Comentó, se habilitan principalmente servicios de agua potable y electricidad.
10: Vamos a estar trabajando gradualmente en ellas en todo el estado para poder ponerlas en operación. Eh, lo que estamos haciendo es habilitando los servicios de electricidad y de agua en los baños para que los servicios sanitarios estén disponibles. Hay otros muchos daños en la escuela que, que fueron ocasionados por 17 meses de falta de uso. Eh, pues Las llaves se trancaron, las lámparas ya no prenden, eh, los ventiladores. Eh, entonces, gradualmente estamos restableciendo esos servicios.
4: Rodríguez Herrera comentó, se prevé que para fines de este mes de septiembre se concluyan los trabajos en esta primera etapa.
10: Bueno, la primera etapa va a ser a septiembre con estas 48. Eh, para finales de noviembre estamos hablando de 150 escuelas que vamos a tener totalmente entregadas. Y a diciembre es que vamos a llegar a las 380, que es el último reporte que hemos obtenido de la Secretaría de Educación.
0: Pues ahí lo tiene usted, el avance en las diferentes escuelas, por supuesto, esto en cuanto al regreso a clases, cómo se ha ido acelerando todo este proceso para que los alumnos, los estudiantes a nivel Quintana Roo y también a nivel municipio, pues tengan eh, las mejores opciones y tengan también los mejores establecimientos para poder regresar y seguir aprendiendo.
1: De acuerdo al reporte que ha emitido la Secretaría de Salud, se han dado 16 contagios en este ciclo escolar que apenas comienza, cuatro de ellos eh, se ha dado también a, a mentores, a, a profesores, eh, uh -huh. eh, de momento no se ha confirmado en, en sí de acuerdo a los estudios que se están haciendo si se contagiaron en las escuelas o fuera de las escuelas tomando en cuenta y lo que hemos dicho Dana, si bien no habían clases presenciales uh -huh. la gente estaba haciendo su vida cotidiana en otras zonas, en sí, el, claro. la plaza, en el parque en la playa, entonces eh, ahora comienzan las clases y esto eh, comienza a encender focos rojos porque sí se están dando un incremento de contagios sobre todo a, a, a jóvenes y a mentores, o sea, a, a, que por cierto estos grupos donde se han detectado a personas con COVID ya se suspendieron, no están en clases de momento, uh -huh. eh, pero ya se reportaron en Quintana Roo en lo que va de esta primera semana de clases, 16 casos dicen las autoridades, nada complicado, eh, son personas que no han visto un, no se han visto graves, pero sí se han detectado con positivo del SARS-CoV-2. Entonces, están aislados, eh, se, le ha, se les ha dado la atención y el llamado está en el reforzamiento, pero en ningún momento dado se ha mencionado que se suspendería la clase presencial. siguen uh -huh. Y lo que tú mencionaste en algún momento, eh, hace ya unas semanas, que tiene que continuar, tiene, sí, claro. que, tiene que seguir. Eh, se irán adaptando los cuerpos, eh, se irán haciendo inmunes a este mal conforme se vaya exponiendo uno a ellos, lamentablemente tiene que ser de esta manera.
0: Pues sí, no hay no hay de otra, la no verdad. No hay
1: de otra y, y bueno, pero eh, sí, sí es un tema complicado, hay muchos dimes y diretes, hay contradicciones en cuanto a que si ya era necesario el regreso a clases, que si no otros que ya era y otros que todavía se debió aguantar, eh, lo cierto es que ya se han dado al algunos casos uh -huh. en escuelas. Sí, cierto. Esperemos si no sea algo alarmante. Claro, alarmante.
0: claro. Hablemos un poquito, siendo las ocho de la mañana con veinticinco minutos de las cuestiones climáticas. ¿Qué uh -huh. le parece comentarle que según lo que publica la CONAGUA en su página de internet, en su Twitter con agua clima, en los próximos cinco días podría formarse un ciclón tropical sobre el Océano Pacífico entre las costas de Guerrero y Oaxaca. Por supuesto, eh, esta zona de baja presión mantiene el 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en cinco días. Se localiza sobre las costas de Oaxaca y Guerrero con desplazamiento hacia el oeste, perdón, noroeste. Y bueno, se estarán obviamente haciendo las actualizaciones pertinentes para esta zona. También comunicarle que respecto a lo que se publica de la península de Yucatán, se pronostican lluvias con chubascos y descargas eléctricas en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo durante las siguientes tres horas. Este es un pronóstico a corto plazo que da a conocer eh, la Conagua de seis a nueve horas del 8 de septiembre de el 2021 en las próximas horas, pues se pronostican lluvias con chubascos y descargas eléctricas en Quintana Roo, pues se prevé que pueda presentarse en Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y P. Blanco. Esta es la información que se está manejando a través de la Conagua. No sin antes también mencionarle, pues, que más adelante compartiremos con ustedes lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil tiene para, en general, Quintana Roo y para nuestro municipio, cómo se estará comportando el clima aquí en la isla de Cozumel. Se lo vamos a comunicar más adelante.
1: Así es, nos viene llegando mensaje. Buen día, escribo para agradecerles el haber enviado mi reporte de la luminaria. Del fraccionamiento Altamar, Avenida Prolongación Morelos, ya quedó cambiada ese mismo día. Y muy amables todo el personal del alumbrado público, además que estuvieron haciendo recorridos para detectar fallas. Muchas gracias a todos. Saludos, señor Víctor. Bueno, pues ahí está. El objetivo se cumplió y me da mucho, mucho gusto eh, que obviamente se haya atendido a la brevedad. Muy buenos días, a mi hija le toca su vacuna hoy, pero por cuestiones no podrá ir. ¿Será que mañana sí se lo den? Gracias, por favor. Eh, en este mensaje, si no puede ir por X o Y hoy, el viernes se estará atendiendo a las personas que no pudieron ir en estos primeros cuatro días de vacunación. Eh, recordemos que inició el lunes, martes, miércoles, jueves, pero por cualquier motivo, circunstancia o cualquier eh, situación que se haya dado y no pudo ir en esos cuatro días, el viernes se estará atendiendo a las personas que no pudieron ir por una u otra razón, a los rezagados de esta jornada, no rezagados que no se han aplicado la primera, no, a los rezagados de esta segunda dosis. Uh -huh. Entonces, si hoy no pudo ir, lo más seguro es que vaya el viernes y argumente no pude por X o y, y y ya le van a hacer llegar, porque el viernes está dispuesto para los rezagados que no pudieron llegar durante estos días.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Entonces, allá está, eh, esto obviamente… No se preocupe, hay opciones. No se preocupe, hay uh -huh. opciones, el viernes está eh, para las personas que no pudieron asistir o puede intentarle mañana. Sí,
0: porque convengamos la realidad de las cosas.
1: Está llegando gente de otras <ríe> de edades. De otras
0: edades en días que no corresponden. Obviamente nosotros pues tenemos obviamente la solicitud de pedirles que respeten sus días, porque pues así debe de ser, así está en el calendario. Pero la realidad de las cosas es que cada quien está yendo pues como mejor le convenga su horario y su día, así que no se preocupe de que puede alcanzar vacuna o de que va a alcanzar vacuna, va a alcanzar vacuna. Si hoy no puede, puede ser mañana o puede ser el viernes, no hay ningún problema. Lo importante aquí es vacunarse, por supuesto. Agradecemos a la persona que nos mandó este mensaje y también agradecemos eh, por sus palabras al señor Víctor que nos escribió también y qué bueno, qué bueno que ya atendieron su reporte, señor Víctor. Por otro lado, pues también... ajá.
1: Pues sí, eh, uh -huh. nosotros hacemos el reporte, eh, nosotros hacemos el reporte y ya está en el tiempo, en la agenda de las autoridades, en que vayan de manera inmediata, eh, pero créame de que se atiende, se atiende porque eh, lo mandamos a, a las eh, tanto a, los, a las dependencias directo, como también a una amiga Sabina Parra, que ella gestiona y canaliza, estas eh, estas quejas a las direcciones y además se lo mandamos al responsable de protección civil, es decir por tres frentes
0: ah, para sí, que claro. sea atendido imagínese usted que seguro ya le pusieron bloquear o silenciar al número de Porfirio <risa> <risa> a esta hora sí. de la mañana ¡Tin, de, <risa> din, 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 Mira,
1: y si sí, no lo vas. han hecho Créeme que lo van a hacer. Chispas dicen, Chispas. Otra vez el de la radio, pero bueno, allá está. Muchas gracias a Julio López Pérez, quien se comunica con nosotros. Esperemos y sea atendida su inquietud a la brevedad. Por supuesto que eh, pues la labor es precisamente difundirlo, eh, uh -huh. invitar y ya está en eh, la, la agenda de estas Dependencias, el que se pueda atender.
0: Así es, son las 8 de la mañana con 31 y nos vamos, estamos, pausa, o, nos vamos a una pausa. Ah, nos vamos a una pausa. vamos a una pausa, ¿no? Sí, sí, y sí, en para, para este, ¿cómo que cómo dicen por ahí? Agarrar aire. Sí, claro, agarrar aire, to agarrar aire tomar agüita <ríe> y al regreso hablaremos de la información nacional.
7: Pausa, estás en Por la Mañana.
8: La Voz del Caribe. 107.7 FM
7: rucos night con un servidor alex de delao ahí nos encontramos sí a través de 107.7 FM la voz del caribe
6: hola
7: pisoy ¿qué haces
5: eh nada chino, aquí preparándome
7: para subir esta bandera de México así en mi mata de silicote ya que estamos en el mes de las fiestas de Independencia y quiero celebrarlo de la mejor manera. Y claro, como buen consumeleño responsable, pues voy a mantener mi distancia en las celebraciones y así sí si va a ser así el grito desde el palacio, pues tratar de no hacer moloch con la gente porque aunque hay muchos que ya estamos vacunados, este bicho aún sigue dando guerra. Tiene razón Pichoy. Pero mira chavo, qué mejor fecha para recordar que aquellos que luchan por nuestra libertad hace tantos años nos han dejado un ejemplo así de nunca rendirnos y tú crees que yo me voy a rendir con el mentecato del COVID para nada mi rey muy bien dicho pichoy así es tú Sataol a disfrutar de las fiestas a celebrar el grito pero ten cuidado de ponerte chucuru porque si no olvídate de tu independencia sapo 15 de septiembre día de la independencia 107.7 FM la voz del caribe la voz de la libertad
1: Nuevamente hemos enviado el mensaje precisamente de julio eh, para que pueda ser atendido este árbol que está obstruyendo la visibilidad del semáforo en la 11 con 65. Ojalá y se pueda atender a la brevedad y obviamente eh, pues eh, que este sea visible para los conductores. Y, y fíjate que es uno de los puntos donde sí diariamente eh, 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 transito, y ya más o menos tengo una idea de cuál pudo, puede ser. Eh, recuerden que también hace unos unos días estuvieron los de Protección Civil limpiando algunos algunas ramas que están sobre avenidas por el tema de los huracanes. Eh, son los que se, obviamente se desploman y caen a media avenida y obstruyen la eh, vialidad. Entonces estuvieron haciendo como una poda, una limpieza, un mantenimiento, si le llamamos de esta manera a los árboles que están en dentro o, o en los camellones centrales de avenidas. Entonces, este, pues seguramente no, no lo percibieron, no se, no, no, no se percataron, eh, pero la denuncia ciudadana siempre es importante eh, para que se puedan atender estos puntos eh, un tanto conflictivos, si le llamamos de una manera u otra, porque pudiera ocasionarse algún percance. Pero ya están enviados los mensajes a las instituciones o dependencias para que éstas intervengan. En otra información les damos a conocer en cuanto a la, a, a la organización restaurantera, la canidad ya está preparándose precisamente en cuanto a menú, en cuanto a costos, en cuanto a ofertas para eh, recibir los próximos
2: meses invernales. Los restauranteros aplicarán estrategias en sus menús para la atracción de los turistas, esto debido a la baja temporada que se presenta en estos meses restantes, indicó Adrián Lozano Garza, presidente de la industria de restaurantes y alimentos condimentados.
3: Estas fechas son, hay que aprovecharlas y más este medio o la industria restaurantera, porque de ahí podemos generar muchísimo más ingresos y cabe recalcar que usualmente y casi todos los años todos los restaurantes hacemos promociones para poder este, incentivar a la gente a salir de sus casas y poder este, celebrar esta... Eh, pues este día en, en nuestros establecimientos.
2: El representante de la Cámara Restaurantera dijo que en este mes es la temporada más baja, por lo que buscan estrategias para tener ingresos y solventar gastos.
3: Aquí en Cozumel creo que una de, las, de, de estas fechas, el 15 y 16 de septiembre, eh, son fechas que nos ayudan un poquito a, a generar un, más ingreso de lo, de lo normal, porque sabemos que septiembre es, una, es un mes muy bajo y esto ayuda mucho a que generemos un ingreso extra para poder solventar todos los gastos que tenemos.
2: Lozano Garza comentó al decir que el restaurantero para atender a sus clientes, entre ellas a los visitantes, en estas fechas ofrecen los platillos mexicanos.
3: Usualmente hay este, mucha gente que mete los chiles en hogada, que es el famoso platillo que meten ahorita en septiembre, este, diferentes establecimientos meten especiales del mes, este, algunos otros platillos mexicanos que no tengan en su menú, pues meten unos especiales para incentivar a la gente a salir.
2: Antes de finalizar indicó que el turista antes de salir de sus viviendas o de sus hoteles, buscan los platillos alusivos a estas fechas.
3: Creo que uno de los platillos más interesantes y más populares aquí en la isla y que más los turistas, los americanos les gusta es el chile en hogada. Ha agarrado mucha hoja este platillo, entonces creo que es un platillo en donde los turistas buscan eh, al salir de, de sus casas.
0: En Nogada, justamente de eso estábamos sí, hablando, ¿te exacto, acuerdas? Mira, incluso, qué delicio.
1: Incluso ahorita que lo mencionaba aquí el entrevistado, Adrián Lozano, tú estabas. Mmm, Yo
0: estaba. Mmm, mmm, mmm. Mmm. Qué bueno que van a hacer cambios de menús <ríe>
1: ¿Cómo andamos?
0: Súper bien, ya. Bueno,
1: pues cuando son las 8.40, momento de enterarnos qué está pasando en otros puntos del país con Dana Rangel.
7: Por la mañana presentada información nacional.
0: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que el Aeropuerto Internacional de Acapulco permanecerá cerrado por unas horas debido a que un equipo de técnicos especializados realizará una revisión de las instalaciones, esto tras el sismo de 7.1 de intensidad. Y aprovechando que ya tocamos este tema nuevamente, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó a través del Centro Nacional de Comunicación y Operación que tras el sismo de magnitud 7.1 la noche del martes, con epicentro cercano al puerto de Acapulco, Guerrero, aún se realizan recorridos en los 81 municipios de la entidad y se continúa con la evaluación de los daños producidos por el temblor. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó previamente la muerte de una persona a la que le cayó un poste de energía eléctrica en el municipio de Coyuca, de Benítez señaló que se han presentado varias réplicas desde que ocurrió el temblor, entre ellas una de 5.2 grados y el único afectado el afectado, perdón, no solamente fue Guerrero sino también la Ciudad de México en donde dejaron el, este sismo dejó algunos daños materiales por supuesto ya se están haciendo las revisiones pertinentes y se está trabajando en ello El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que ayer fue un día de riesgos y tristezas, esto por la muerte de 17 personas tras las inundaciones en Tula, Hidalgo y una persona más en Guerrero debido al sismo de este tema. Se habló en La Mañanera. Tenemos, por supuesto, más información nacional. Si me permite comunicarle que... Eh, al menos 59 presas importantes en México reportan ya 100% de capacidad. Las lluvias registradas del 31 de agosto al 6 de septiembre en diferentes regiones de México generaron incrementos considerables en el almacenamiento total de las 210 presas más importantes del país, por lo que por primera vez se registró un superávit, en tanto que 59 de ellas se encuentran al 100% de su capacidad de almacenamiento, como las presas La Requena en Hidalgo, donde se registraron fuertes inundaciones que cobraron la vida de 17 personas. Claro que hay que hablar de este tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por primera vez en su historia que es inconstitucional la penalización del aborto voluntario, pues viola el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Por unanimidad de 10 votos no estuvo el ministro Jorge Mario Pardo. El Pleno de la Corte invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que al igual que muchos otros en el país sanciona con uno a tres años de cárcel a la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo en cualquier momento de la gestación. La resolución de este martes permitirá establecer una jurisprudencia por precedente que emitirá próximamente la Suprema Corte y obligará a todos los jueces penales del país a no procesar a mujeres acusadas por alguna fiscalía del delito de aborto voluntario. En su caso procederá el juicio de amparo. Cerremos los temas nacionales con la siguiente información. La tarde de este martes 7 de septiembre, las autoridades sanitarias compartieron el informe técnico diario acerca de la presencia del COVID-19 en nuestro país. En ese sentido, confirmaron la existencia de 3.449.295 casos confirmados acumulados, así como 264.541 lamentables defunciones desde el inicio de la pandemia en el país. En este sentido, de acuerdo con las cifras, en las últimas 24 horas, 15.784 nuevas personas reportaron el cuadro sintomático relacionado con la enfermedad de COVID-19. De igual forma, existieron 1.071 nuevas muertes en el último día. Que cree, un día como hoy, de 1824, nació el compositor Jaime Nunó, quien escribió la música del himno nacional mexicano. Por supuesto, esto y más, usted puede encontrarlo en diferentes cuentas que hablan acerca de la cultura de nuestro país. 8.45 y claro que había que mencionar esto porque qué bellísimo himno tenemos en nuestro país, el himno nacional mexicano y, y, y qué padre, qué padre que esta persona haya dejado huella de esta manera, por supuesto. Y esta es la información, hasta el momento creo que lo más este, relevante, eh, lo que llama la atención en nuestro país. También me gustaría nada más ampliar un poquito, porque lo que le di fue una actualización, pero ampliar un poquito en este tema de las 17 personas que fallecieron de, eh, eh, cercanos al río Tula, las fuertes lluvias registradas el lunes en Hidalgo causaron el desbordamiento del río Tula. El director del INSO de Robledo, indicó que las inundaciones provocaron fallas de energía eléctrica que afectaron los sistemas de oxigenación de un hospital en Tula, tras lo cual fallecieron 17 pacientes. El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, señaló que para atender las inundaciones en la región se activó el plan en coordinación con la Sedena, además de que más de mil elementos de la Guardia Nacional apoyan en diferentes labores. Las lluvias, como sabemos, pues también han dejado afectaciones en algunas zonas del Estado de México, como Ecatepec, en donde pues obviamente las imágenes son bastante eh, impactantes. Eh, ver, por ejemplo, cómo está completamente inundado Ecatepec, pero pues lamentablemente estas 17 personas fallecieron en el Hospital del IMSS tras el desbordamiento del río Tula
1: nos dice un mensaje una pregunta amigos ¿Por qué en la carretera costera sur está muy mal Ya hay árboles en el suelo y tapan el carril izquierdo yo creo que se debe de checar y ya es una carretera muy transitada por los turistas bueno esa es mi humilde opinión y yo creo que se refiere a la antigua, a la carretera antigua de la costera sur. Eh, no sabemos eh, si es eh, precisamente eh, sobre la perimetral, la, la, la ancha, la grande, la más transitada o la que va costeando. Eh, eh, precisamente me dice, eh, hay un tramo, y bueno, esto se lo envié al encargado de despacho de protección civil, Isaac Domínguez, hay un tramo que se dañó a la altura del de mirador por el huracán, quedó como filteando, fil, fileteado el asfalto, fueron daños por el huracán, eso me está dando a conocer, eh, pero, pero bueno, ahí está. Él se refiere al asfalto uh -huh. y aquí se están refiriendo a los árboles, que hay árboles eh, que están tapando el carril izquierdo. Uh -huh. eh, pero bueno. Eh.
0: Pero lo importante obviamente también aquí es la participación de la comunidad, gracias por informarnos sí, de esto, sí, claro. porque muchas veces pues sabemos que hay, bueno, hay extremas áreas en Cozumel, muchas áreas que, que además no pueden ser cubiertas en su, su totalidad en un mismo día, entonces que ustedes estén al pendiente de lo que sucede en la isla y lo compartan, por supuesto nosotros lo replicamos y da un panorama de lo que está sucediendo a nivel general en nuestra isla, así que sí, así como esta persona que nos escribió muy amablemente, gracias por esta humilde opinión. Si usted en su colonia ve alguna necesidad, algo como árboles caídos, algún problema en el asfalto, algún poste, algo de la energía eléctrica o del agua o malos olores, usted puede con toda confianza, ya sabe, escribirnos y nosotros pasaremos su reporte sesenta 987-873-6360. Muchas gracias a la persona que se tomó el tiempo para escribirnos sobre esta necesidad que hay en la carretera costera sur, además de que sirve que la gente lo escucha y cuando pasa por ahí, pues es más precavido de lo común. Así que agradecemos a todos la confianza para escribirnos a través de WhatsApp.
1: Seguramente se va a atender, me dice precisamente Isaac Domínguez, se lo estará canalizando a servicios públicos para que se den una vueltecita y puedan en un momento dado atender esta inquietud. Eh, me dice Yeran Gutiérrez, en el caso de la jovencita que eh, no puede asistir hoy a su vacuna, va a ser atendida el día que pueda ir, es decir, uh -huh. mañana o pasado mañana, que es el día de rezagados, en eh, cualquier modo, pues, eh, va a ser atendida. Eh, es importante el que lo sepan, eh, con, eh, es, es de acuerdo a como puedan. Lo importante aquí es que ya tienen su primera dosis, y están interesados en su vacuna, claro. pero hoy no va a poder, entonces pudo haber ido hasta ayer, y, y si no, pues ya que vaya mañana, que todavía le podrían aplicar la vacuna, si no, tiene la oportunidad del próximo viernes cuando se estarán atendiendo a los rezagados de estas mismas edades. Pues ahí está, el mensaje ya ha eh, sido canalizado, ya lo estuvimos enviando a los, a, a precisamente nuestra compañera y amiga Sabina Parra, para que estos mensajes, estas inquietudes ciudadanas se vayan canalizando al área pertinente, al área pertinente y se atiendan conforme este, en sus agendas.
0: Por supuesto que sí, y bueno, pues esta es la información que teníamos preparada para todos ustedes el día de hoy, información local, estatal y nacional, usted ya ha sido informado y ha, ha sido actualizado de lo que está generándose en cuanto a la información en nuestro país y en nuestra bella Isla de Cozumel, por supuesto no nos vamos sin antes darle a conocer que para Cozumel se espera un cielo mayormente medio nublado con algunos despejados ocasionales con muy bajas probabilidades de lluvias, temperaturas calurosas. A muy calurosas durante el día, viento calma por la mañana, por supuesto. Sensación térmica, atención Cozumel, máxima para el día de hoy, 38 grados centígrados. La sensación mínima térmica para el día de mañana, 28 grados centígrados, pero 38, sensación térmica máxima. Aguas ahí meses su agüita, no se nos vaya a deshidratar. Temperatura máxima 32 a 34 grados centígrados, la mínima de 26 a 28 grados centígrados, puesta del sol, 7 de la tarde con tres minutos, no se lo vaya a perder esta maravillosa puesta del sol en la isla de Cozumel, pero como recién eh, le comentábamos esta semana, por favor, meta su impermeable, por cualquier cosa en el carro, su paraguas, llévelo a la mano por cualquier situación que se pueda Ay, presentar. Ay, chipis. Hay chipichipis que no podemos nosotros Ay, decir a qué hora van a caer, ¿no?
1: Ligeras lloviznas, uh -huh. nubes que nos sorprenden y mientras son peras o son manzanas, pues nos mojan, eh, eh, no permiten en ocasiones que si andamos a pie, eh, transitemos, entonces, o del vehículo a la oficina, a la casa, eh, nos puede sorprender una ligera llovizna y en ocasiones algo fuertes por algunos minutos, entonces muy bien, impermeable y también su paragüita. Para, Así es. Y hace unos momentos platicábamos que va, que voy a estar solo en estos próximos días. Así es. No lo dije de mencionar. A estar ¿Cómo ve usted? Solo en estos próximos días y eh, pues estará reincorporándose Dana el próximo miércoles 15 de septiembre. Llega a dar el grito.
0: Ah, sí, sí, justamente. Quedaste así.
1: ¿Quedaste así? así Es que estoy que, analizando
0: sí. lo que me estás diciendo. Sí, vas sí. sí. vas a regresar
1: sí. como artista. Y
0: viva México. Llegando
1: el mero día del grito.
0: Soy pura mexicana. Exacto. Ese día vamos hasta a cantarle nosotros. ¿Cómo <ríe> ve? <ríe> bueno, ¿cómo pues
1: ves? sí, ya tenemos ya todo listo y dispuesto. Mañana le estaré yo informando del acontecer en la mañana. Nuestra compañera se ausenta eh, estos próximos dos días. Y no estará tampoco con nosotros lunes y martes, así que, pues, la estaremos ah, escuchando el extrañar. próximo miércoles. Mm, claro que mm. te va a extrañar también la audiencia, <risa> eh, porque, pues, tienes tu estilo muy particular de dar la información y a muchos les gusta. Y, bueno, pues, esta mesa estará, eh, pues, sin ese brillo mañanero.
0: Ah, voy Pero a dejar por, mis buenos días grabados. Exacto, ándale.
1: <risa> Pero bueno, pues te deseamos eh, siempre lo mejor y muchas felicidades por este nuevo paso que das. Ay, qué vida.
0: bonito. Soy muy sensible. No me hagas llorar. No, no, no me hagas no, llorar no. al aire. ¿Qué, no, qué, yo, ¿qué yo van sé, a decir?
1: Yo sé que no. Y además ya están los invitados. Ya llegaron algunas yeah. personas muy cercanas a ti. Porque sin duda alguna es, es algo y un evento muy importante. Se nos casa, por si ustedes decían, ¿y qué pasa? ¿A dónde va? ¿Y qué va a suceder? ¿Por qué la despedida? ¿Por qué los buenos deseos? ¿Por qué ya se nos casa Dana Rangel? Uh -huh. Y le vamos a desear siempre lo mejor.
0: Ay, muchísimas gracias, compañero. Gracias, gracias a toda la audiencia. Y bueno, sí, unos pequeños días de descanso, pero estaremos pronto de regreso. Y como siempre, hay paréntesis. Fíjese que recibimos ahora este en, en cuanto una llamada de la señora que nos mandó muy amablemente el mensaje sobre las vacunas. Y nos preguntaba que realmente su hijo no tiene la primera dosis. Entonces, bueno, sobre este tema hay que volver a explicarlo, ser un poquito más claros, no se preocupe. Con mucho cariño lo hacemos. En estos momentos, en esta semana de vacunación, solamente se están aplicando segundas dosis. Todavía no se ha programado una fecha de vacunación para primeras dosis, para personas que, por alguna razón, por enfermedad, por accidentes, por cuestiones laborales, etcétera, etcétera, por viajes, no se hayan podido aplicar aún la primera dosis, no se preocupen, se están haciendo obviamente los eh, movimientos necesarios para que más adelante, según a lo que comentan las autoridades de salud en la isla y, y a nivel estatal las gestiones para que se puedan aplicar, todavía no hay fecha, pero por lo pronto repetimos, esta semana únicamente van a vacunar de, eh, a las personas que requieran la segunda dosis de Pfizer únicamente segunda dosis de Pfizer, por eso es bien importante que lleve todos sus papeles, porque pues ahí obviamente ya le habían marcado con anterioridad a la primera y justamente esta reimpresión, bueno, o el papelito, el certificado dice segunda dosis. Uh -huh. Entonces, por el momento únicamente segunda dosis.
1: Uh -huh. eh, dimos a conocer hace unos momentos en las breves estatales que ya el gobernador ha solicitado uh -huh. 370 mil dosis a la federación, sobre todo, eh, para atender a las personas rezagadas, no sabemos cuándo va a ser pero lo que sí eh, nos han comentado las autoridades y le digo nos han comentado porque si esto no se lleva a cabo o no se confirma o se aterriza pues no, no lo digo yo, lo dijeron ellos, que será habrá una jornada más de vacunación para los rezagados durante todo este proceso de vacunación, es decir que habrá, para la persona que no tiene su primera dosis, habrá una oportunidad más. Entonces, esta persona uh -huh. que dice que no, su hijo no tiene la primera uh -huh. vacuna, pues ya nada más nos queda esperar esta próxima jornada de vacunación para rezagados en general, donde ahí puede ver una, una mezcla de jóvenes de 18 a 29. Ahí creo yo que se va a ver... Sí, un abanico sí, sí. de todas las edades.
0: Como dirían Por, coloquialmente, una
4: mezcolanza. Una
1: mezcolanza porque <risa> te estoy seguro que hay de 50 a 59 que en su Uy, momento no sí. creyeron y no se quisieron vacunar, otros de 60 y más, los de 40 y más, 30 y más y hasta los de 18 uh -huh. a 29, entonces va a haber una mezcolanza de diferentes edades, pero eso sí, yo creo, no sé, que es última oportunidad. Uh
0: -huh. Según lo que mencionan las autoridades nacionales, pues se planea terminar ya con la vacunación general ya. en octubre. Es
1: decir, se lo digo así, Pero, así, se lo pues, digo fríamente. En su estadística es Cozumel ya se vacunó toda y ya no habrá otra. Uh -huh. Quieren terminar y decir, Cozumel ya libre. se supone que todos vacunados, libre ya, de, ya si alguien no fue. Si no creyó, que si estaba enfermo, que si esto y lo otro, pues uh -huh. I'm sorry.
0: Sí, y aparte también volvemos a reiterar que eh, tenemos una apuesta aquí internamente ah, sí. de que podríamos ser de los primeros estados en decir.
6: Ya, estamos vacunados. Listo,
0: por el, Entonces, por el proceso que estamos llevando. Exacto,
1: estas personas, y créame que yo veía muy lejano el proceso de vacunación. Yo también, más tardado. Yo lo, yo lo veía como en el 2022, y yo decía, híjole, de aquí que nos llegue, eh, escuchando las noticias de que apenas llegó acá, que apenas llegó allá, que, que, si no teníamos, que si había el dinero, que si no había, que si con quién nos vamos a surtir. Yo lo veía muy lejano, pero la verdad me han sorprendido que ya en octubre estaríamos hablando de que ya estamos todos vacunados. Uh -huh. Entonces, si no aprovechan esta próxima jornada para rezagados, yo creo que no habrá otra. Y es importante porque se va a estar pidiendo cuando vaya a pedir chamba. Uh
6: -huh. Se le va
1: a pedir cuando se vaya de viaje se le va a pedir cuando vaya al cine, se le va a pedir por todo. Entonces, yo creo que hasta en los operativos de tránsito, a ver, licencia, tarjeta de circulación, certificado de vacunación, ándale. No
0: puede pues ser, eh, no lo descartemos, es, es que no debería. lo descartemos. Yo
1: la verdad, debe, yo pienso que debería ser eh, porque si sí está eh, algo complicado y tal vez puede ser y tal vez no se dan que haya como que un remanentillo allá. Y a ver, es que un fulanito no está vacunado. Bueno, pues vámonos a que te lo apliquen. Pero bueno, pero bueno.
0: Pero estamos suponiendo. Suponiendo. Hashtag no lo No lo
1: crea. Hashtag no lo sé. No lo
0: sé. Suponemos nosotros. Bueno, gracias por acompañarnos.
1: Pues ya está. Ya nos
0: listos. vamos, ahora
1: sí. Yo les espero eh, a las 18 horas. Hoy va a estar nuestra compañera Manu López también en punto de las 12. Acompáñela, les va a dar toda la información. Y yo a las 18 horas me incorporo nuevamente. Así que... Bueno, pues pásela bien y la cita es que continúe, o más bien la invitación es que continúe con la programación 107.0. Así ah, es, sigue
0: escuchando la música de la voz del Caribe. Quédese con nosotros. Gracias Estela Gómez en Controles. Gracias también a todos ustedes. Recuerden no bajar la guardia, usa de cubrebocas, gel antibacterial y mucha sana distancia. Como ya mencionó mi compañero, usted puede seguir escuchando por la mañana, mañana justamente a las 7.30. Esto
7: fue por la mañana.